0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mandelwerker Podcast. Ich habe äh, einen tollen neuen Gast heute im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, äh, Dr. Jörg Arnold. Ja, hallo Anna. Schön, dass du da bist. Du bist ähm, Head of Ob- Occupational Safety ähm, bei der ThyssenKrupp AG. Und ähm, ich freue mich äh, total, dass du unserer Einladung hier in den Wandelwerker-Podcast gefolgt bist, weil du hast eine ja durchaus auch schon eine Arbeitsschutzkarriere hingelegt und äh, mit einer tollen Historie und tollen Stellen, die du ähm, in deiner Berufslaufbahn durchlaufen bist im Arbeitsschutz. Und da freue ich mich, dass wir heute einmal da drauf schauen und aber auch, wie ihr bei ThyssenKrupp äh, die Sicherheitskultur vorantreibt, wo ihr gerade steht. Und da bin ich schon ganz gespannt aufs ähm, Interview. Lass uns vielleicht einfach mal vorne anfangen. Äh, wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen?
1: Ja, zum Arbeitsschutz gekommen bin ich über das Studium der Sicherheitstechnik hier in Wuppertal. Das ist jetzt schon 30 Jahre her inzwischen. Und innerhalb des Studiums, innerhalb des Studiengangs gab es den Schwerpunkt Arbeitssicherheit. Der hat mich am meisten interessiert. Und deswegen habe ich dann auch das Studium da in diesem Bereich abgeschlossen. Und ich muss sagen, dass ich das nie bereut habe, weil ich das nach wie vor für ein unglaublich interessantes Gebiet halte.
0: Was würdest du sagen, also was hat dich so nachhaltig im Arbeitsschutz gehalten? Also was macht es so interessant, den Arbeitsschutz?
1: Im Arbeitsschutz ist zumindest für mich kein Tag wie der andere. Also Arbeitsschutz ist ja ein unglaublich großes Feld. Es gibt ganz viele verschiedene betriebliche Akteure, die alle eine sehr unterschiedliche Perspektive auf das Thema Arbeitsschutz haben und die entsprechend natürlich dann auch entsprechende Erwartungen, Unterstützungsbedarfe haben. Und äh, dazu kommt natürlich auch, dass keine Organisation so ist wie die andere. Äh, jede Organisation hat so eine eigene Kultur. Das hat äh, sicherlich historische Gründe. Es gibt bestimmte Erfahrungswerte, die dort eine Rolle spielen. Das hat sicherlich auch mit der mit dem entsprechenden Geschäftsfeld zu tun. Äh, und das äh, führt dann eben dazu, äh, dass man eben, kaum Lösungen finden kann, die überall gleichermaßen passen. Das heißt, man muss immer gucken, wie sind die lokalen Bedingungen, wie sind die Erwartungen und Bedürfnisse und darauf muss man sich entsprechend einstellen. Und das fasziniert mich nach wie vor sehr.
0: Ähm, du bist ja jetzt, ähm, hast ja einige Stationen auch in deinem, in deiner beruflichen Karriere durchlaufen und warst da eben, glaube ich, auch ähm, ja im, im, in der in der Entwicklungsarbeit tätig, ähm, auch da bezogen auf den Arbeitsschutz. Was nimmt man denn damit und was sind da vielleicht auch sag mal, Unterschiede natürlich zu deiner heutigen Position und ähm, vielleicht auch, was hat dich da besonders auch bewegt oder eben auch, was hast du da aus der Arbeit mitgenommen?
1: Ja, das ist richtig. Das äh, zielt <lacht> auf meine Tätigkeit ab, die ich vor jetzt etwa 20 Jahren im Rahmen der deutsch-indischen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt habe, in der Stadt Chennai in Südindien. Dort war ich im Rahmen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit tätig, hatte verschiedene Aufgaben. Eine Aufgabe war dabei, die lokale Industrie, das lokale Gewerbe im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz zu beraten und das ist natürlich äh, ausgesprochen interessant äh, aus vielerlei Hinsicht. Äh, einerseits gibt es dort Industrien, die bei uns ebenso nicht vorhanden sind, zum Beispiel die Baumwollindustrie oder auch äh, die Lederindustrie. Ähm, es war für mich unglaublich interessant, mal zum Beispiel die Wertschöpfungskette zu sehen. Ähm, und auch zu untersuchen von der Rohbaumwolle über das Gewebe bis hinterher zum fertigen Sweatshirt, wo dann die schon die Etiketten für Europa dran sind. Das gleiche von der Tierhaut über das Leder bis zum Schuh, äh, auch fertig verpackt für den Markt in Europa. Und da sind unglaublich viele äh, interessante Fertigungsschritte, die man bei uns eben nicht so sehen kann. Und die es auch aus äh, sicherheitstechnischer Sicht dann entsprechend zu bewerten gilt, weil die Bedingungen vor Ort, das kann man sich vielleicht vorstellen, nicht immer auf dem Niveau sind, dass wir ähm, eben aus, aus Deutschland und Europa kennen ähm, und dass man da eben noch viel Arbeit leisten kann. Dann gibt es Produkte, die bei uns, äh, die es bei uns so nicht mehr gibt, äh, zum Beispiel äh, Bremsbeläge aus Asbest oder asbesthaltige Bremsbelege, das ist natürlich auch mal was Besonderes, ein Asbestlager zu sehen. Da hatte ich jetzt ein ganz mulmiges Gefühl, weil man das ja so immer so verteufelt. Das alles vor einem Hintergrund einer völlig anderen Kultur mit anderen Wertvorstellungen, eben nicht das christlich-abendländische, das wir so kennen. Und, in einer hinduistisch geprägten Kultur äh, spielen eben Gesundheit und Leben eine andere Rolle. Vielleicht ganz einfach mal der Gedanke, wenn ich als Hindu glaube, dass ich äh, sehr, sehr oft wiedergeboren werde, dann ist natürlich das einzelne Leben nicht so wichtig. Das kann man sich schon vorstellen. Und äh, ja, was nimmt man da mit? Man nimmt so viele Eindrücke mit, äh, das äh, kann ich gar nicht in ein paar wenigen Worten beschreiben.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, Hatte ich da eben auch besonders geprägt, ne? du hast schon so ein paar Aspekte auch mit rausgenommen, kriegt man da auch ein bisschen Demut für den Arbeitsschutz, den wir hier gestalten können, ne? weil hier dürfen wir uns mit dem Thema Kulturentwicklung beschäftigen ne? und ich glaube schon und da wirst du mir vermutlich zustimmen, dass das auch ein hohes Gut ist, dass wir das heute so machen können, ähm, wo das vielleicht in anderen Ländern eben noch kein Thema ist, was, was würdest du dazu sagen?
1: Naja, eine Kultur ist ja immer irgendwie vorhanden. Es gibt ja, ja, es gibt ja nicht keine Kultur. Und äh, was ich dafür äh, davon mitgenommen habe, ist eben, dass man genau beobachten muss und analysieren muss, ähm, wie sind die Bedingungen eigentlich vor Ort, wie ist die Organisation gestrickt, wie sind die Menschen, äh, wie ticken die Menschen? Das hängt ja immer alles von den handelnden Personen ab, das wissen wir alle. Und darauf muss man sich eben auch im Bereich Arbeitssicherheit einstellen. Was natürlich schön ist, dass oft eine sehr große Offenheit besteht für Veränderungen. Das stelle ich in Deutschland nicht immer so fest. Das ist in vielen anderen Teilen der Welt so. Das kenne ich auch aus Südamerika, dass man durchaus bereit ist, auch Dinge anzupassen und zu verändern und zu lernen. Und das ist, das finde ich immer sehr schön. Aber wie gesagt, wichtig ist für mich, es gibt keine one size fits all Lösungen, sondern man kann sich zwar bestimmte, wie sagt man so schön, best practices ansehen, aber man darf eben nicht der Täuschung erliegen, dass man die jeweils eins zu eins in eine andere Organisation verpflanzen kann. Das funktioniert aus meiner beruflichen Erfahrung eben nicht.
0: Jetzt hast du schon so einen kleinen, ähm, so, einen, so einen kleinen Ausblick auch auf Deutschland gegeben zum Thema Veränderungsbereitschaft. Ähm, du hast ja jetzt eine Position in deinem Unternehmen oder eine Funktion in deinem Unternehmen, wo du eben nicht klassisch, ähm, sag mal, die Fachkraft für Arbeitssicherheit mit einem betreuenden Bereich bist, sondern du ähm, sitzt ja in der AG eben auch ein Stück weit ähm, über dem drüber und bist eben da. Deine Aufgabe ist, glaube ich, auch den strategischen Arbeitsschutz voranzutreiben. Sag doch einfach mal da so ein bisschen was zu. Was machst du jetzt in äh, der Position, wo du heute bei ThyssenKrupp bist?
1: Ja, das äh, ist äh, schon sehr richtig beschrieben. Also äh, meine Aufgabe ist es, den äh, die Arbeitssicherheit bei ThyssenKrupp strategisch-konzeptionell weiterzuentwickeln. ThyssenKrupp ist ja eine Unternehmensgruppe mit sehr unterschiedlichen äh, Geschäftsfeldern, die eben auch äh, alle entsprechend äh, äh, andere Erwartungen, Bedürfnisse und so weiter an Arbeitssicherheit haben. Und deshalb gilt es von Seiten der ThyssenKrupp AG da einen entsprechenden Handlungsrahmen äh, zu gestalten. Das heißt überhaupt mal den gemeinsamen Anspruch zu formulieren, äh, Ziele herauszuarbeiten, Strategien, übergeordnete Maßnahmen, um eben Synergien auch zu nutzen. Ähm, An all diesen Dingen äh, arbeite ich Ähm, immer natürlich in in Abstimmung mit äh, unserem Vorstand, der das ja letztlich dann auch äh, äh, dort vertritt und mit anderen Top-Führungskräften, sodass wir gemeinsam und auch natürlich mit allen betrieblichen Akteuren zusammen die Arbeitssicherheit weiterentwickeln. Und das ist, das ist unser Ziel, unser Anspruch. Wir wollen natürlich nach Möglichkeit eine unfallfreie Arbeitswelt gewährleisten. Wer möchte das nicht, die Vision Zero. Aber tatsächlich haben wir da richtig gute Fortschritte gemacht und da freue ich mich natürlich drüber.
0: Was würdest du denn sagen, wo steht ihr auch gerade und äh, welche Entwicklung habt ihr auch äh, bisher unternommen?
1: Ja, in äh, einer solchen Unternehmensgruppe kann man sicherlich nicht von einem einheitlichen Stand sprechen, der überall in dem Maße vorhanden ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man sich äh, ThyssenKrupp als Ganzes ansieht, dann kann man feststellen, dass wir wirklich äh, eine richtig gute Entwicklung gemacht haben, ähm, Die Kultur, die ich noch kennengelernt habe vor 17 Jahren, als ich dort angefangen habe in der Aufzugssparte, die existiert so nicht mehr. Wir haben also da wirklich einen massiven Fortschritt geschafft. Und ähm, das drückt sich auch in den Unfallzahlen aus. Das heißt, wir können das auch nachweisen. Wir haben äh, seit 2010 ähm, eine Verbesserung der Unfallhäufigkeitsrate von über 80 Prozent erreicht. Ähm, Das hätten wir damals nicht für möglich gehalten, muss ich sagen, Äh, Wir sind auch, ich würde sagen, eher durchschnittlich gestartet. Aber jetzt würde ich sagen, sind wir auch tatsächlich da mit bei den Besten in der Branche. Das freut mich natürlich sehr, dass das möglich ist. Das kann man nicht, das kann, können nicht Fachabteilungen alleine erreichen. Das funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten, ganz voran natürlich unsere Führung die dort die Ansprüche entsprechend formulieren muss und das Ganze dann auch ständig einfordern muss. Das geht gar nicht anders und natürlich als Vorbild vorangehen muss. Also viele Bedingungen müssen da erfüllt sein. Wir haben, um herauszustellen, was uns besonders wichtig ist dabei, das Ganze 2015 unter das Motto We Care gestellt, weil wir eben betonen wollen, dass es darum geht, dass man sich kümmert. Und nicht nur, dass sich äh, die Fachleute kümmern, sondern dass sich alle kümmern, anders wird es nicht gehen. Also dass sich äh, Kollegen um Kollegen auch kümmern, äh, um gemeinsam diesen äh, Fortschritt zu machen. Dieses WeCare hat sich tatsächlich über die Jahre zu einer internen Marke entwickelt. Also alles das, was äh, so bei unter Arbeitssicherheit und Gesundheit läuft bei ThyssenKrupp, also in übergeordneter Form, fällt auch unter diese interne Marke. Das sind dann jetzt auch aktuell Fragen, zum Beispiel der Resilienz, individuelle oder Teamresilienz. Wir haben das auch unter dem Hashtag dann BetterTogether entsprechend kommuniziert. Also man muss sich auch immer was einfallen lassen, dass das Interesse nicht erlahmt. Und ganz besonders herausstellen tun wir das immer um den 28. April, den Welttag für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, wo jedes Jahr bei ThyssenKrupp weltweit große Aktionen laufen
0: ja sehr sehr cool ich finde auch gerade man sieht da eben auch die Entwicklung ne eben auch sich mal so einem Hashtag zu bedienen geht eben auch glaube ich in die Richtung auch ein paar, ein paar junge Leute mit abzuholen und so ein bisschen da wo wir jetzt nicht sagen wo eben auch die junge Generation verfügbar ist und sich tummelt ne im Internet über Instagram TikTok oder wie es alles heißt ähm, da eben auch ja alleine mit diesem Hashtag glaube ich schon den einen oder anderen noch mal mehr abzuholen als jetzt äh, mit einem klassischen Slogan und einem Plakat <lacht> Ähm, Wie ist denn da, wo sagst du eben auch in der Zeit, die du jetzt auch schon durchlaufen hast, auch mit den vielen äh, unterschiedlichen Kampagnen, die ihr jetzt auch schon angestoßen habt, was sind denn so die Herausforderungen, die ihr eben auch vielleicht gerne ähm, Stakeholder bezogen ähm, seht? Was sind so die Herausforderungen, die ihr habt, um eben auch die Sicherheitskultur immer wieder neu und weiter neu auch voranzutreiben?
1: Ja, Sicherheitskulturentwicklung ist ja jetzt kein einfach zu greifendes Thema. Das ist ja eher sperrig. Und deswegen sehe ich die Herausforderungen hauptsächlich an drei Stellen. Das eine ist, wie bekommt man überhaupt einen Zugang zu dem Thema? Man muss sich dem ja irgendwie nähern und dann auch eine gemeinsame Sprache entwickeln, um darüber sprechen zu können. Dann ist für mich die Frage, wenn man jetzt mal jenseits der Theorie guckt, Was sind eigentlich ganz konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitskultur? Das ist ja eine Frage, die oft von Führungskräften kommt. Was soll ich denn jetzt genau machen, damit es besser wird? Und äh, dann natürlich auch, äh, wenn man selber jetzt äh, Feuer gefangen hat und sich dafür begeistert hat, wie kann ich das denn auf andere übertragen? Es trifft ja doch auch immer wieder auf Vorbehalte. Und äh, die Frage ist, äh, ja, was, äh, wie kann ich das eben äh, jemand anderem vermitteln, dass das wirklich ein interessantes und auch sehr zukunftsträchtiges Thema ist. Ähm, Ich bin davon überzeugt, dass sich der Arbeitsschutz an der Stelle auch wieder im Wandel befindet und wir diesen Wandel auch brauchen. Und ähm, ja, aber wie kriegen wir jetzt die Kurve? Das ist für mich die Frage tatsächlich. Also... äh, nicht, dass unsere Energie jetzt versandet in irgendeiner Art und Weise und wir die guten Ideen, die es an der Stelle gibt, eben es einfach nicht schaffen, die weiterzuentwickeln. Ich glaube, was feststeht, ist, dass die bisherigen Ansätze, die sich ja in den letzten Jahrzehnten stark auf Managementsysteme konzentriert haben, dass da viele betriebliche Akteure das Gefühl haben, dass es ausgereizt. Damit alleine geht es nicht weiter. Das ist, Die sind ohne Zweifel äh, richtig und wichtig. Wir fördern das auch, einen systematischen Ansatz. Aber ich glaube, dass ein äh, großes, äh, großes Thema dabei ist, dass äh, die management system vor allen Dingen beleuchten, dass was gemacht wird, aber nicht so stark, dass wie es gemacht wird. Und Kultur ist ja, wie mache ich Dinge? Bedeutet, mit welcher äh, Grundhaltung, mit welcher Einstellung Setze ich Dinge um? Es macht ja schon einen großen Unterschied, ob ich eine Unterweisung oder Begehung mache, weil das von mir gefordert wird und ich hinterher ein Kreuzchen in der Checkliste machen muss oder ob ich davon überzeugt bin, dass das gut und sinnvoll ist und im besten Falle sogar mein ganzes Unternehmen voranbringt.
0: Ja, okay, das, äh, das klingt plausibel. <lacht> wie schafft ihr es denn auch immer wieder, ähm, ich sag mal, neu das Thema auch wieder aufzurollen? Ne? Also eben auch alles, was ihr, was jetzt gesagt, wir haben eben auch schon wie geschafft, ne? über Managementsysteme, über einen ganzheitlichen, systematischen Ansatz, über organisatorischen Arbeitsschutz. Und wie äh, gelingt es euch eben dann auch immer, wenn mal wieder, ich sag mal, so eine kleine neue Initiative kommt, die ja nicht die alte völlig ähm, völlig falsch dastehen lässt, ne, damit wir eben auch nicht diesen äh, dieses äh, diese äh, diese Situation im Unternehmen haben. Wir machen die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ne, wie gelingt es euch eben auch immer wieder mit den neuen Initiativen dann die Mitarbeiter und Führungskräfte auch abzuholen und zu begeistern?
1: Ja, wir versuchen natürlich schon, da äh, in dem Zusammenhang eine Geschichte zu erzählen und äh eben auch das, diese Geschichte weiterzuentwickeln, dass die äh, Empfänger damit auch was anfangen können. Ne? Und äh, das ist nicht immer einfach, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, man muss ja immer wieder neue Impulse aufsetzen. Das ist ganz wichtig, äh, weil naturgemäß das Interesse der äh, betrieblichen Akteure wenn man dort nicht immer wieder einen Impuls setzt. Es gibt so viele Dinge, auf die die Führungskräfte gerade achten müssen, auf die auf Führungskräfte einprasseln und da ist es ja normal, dass Dinge, die eben nicht immer wieder hervorgehoben werden, dann auch nach unten rutschen, auch wenn man grundsätzlich der Überzeugung ist, dass es wichtig ist. Aber wie, wie, wie macht man das? Wie gesagt, eine Geschichte erzählen. Unsere Geschichte mit der Sicherheitskulturentwicklung fing damit an, dass wir überhaupt erstmal für uns festgelegt haben, was bedeutet das für uns, wie nähern wir uns. Und wir haben uns damals, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, damals externe Unterstützung geholt, muss ich dazu sagen, weil wir da auch eine neutrale Meinung haben wollten. Und haben dann äh, mit einem Bewertungsmodell angefangen, das von der Firma Shell entwickelt wurde, das sogenannte Hearts and Minds Assessment. Das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin auch bekannt sein. Ähm, ich finde das sehr gut, Da gibt's, darin ist ein fünfstufiges Reifegradmodell enthalten, das eben äh, darstellt, äh, die Haltungen, die Einstellungen zu bestimmten äh, Arbeitssicherheitsthemen oder auch Instrumenten äh, äh, in in fünf verschiedenen Stufen, so dass man die einwerten kann. Von äh, von desinteressiert auf der niedrigsten Stufe bis äh, zu achtsam. Und äh, die einzelnen Stufen sind da entsprechend beschrieben für verschiedenste Themen. Und das ist extrem hilfreich, weil man eben sehen kann, äh, wenn man sich auf einer bestimmten Stufe wiederfindet, was was könnte denn die nächste Entwicklungs-, der nächste Entwicklungsschritt sein? Ich muss aber sagen, mit mit Modellen sich zu beschäftigen ist ja immer eine Sache. Man muss es ja irgendwie auch operationalisieren. Und äh, da kamen dann immer wieder Fragen auf, wie, wie zum Beispiel, was macht eine gute Sicherheitskultur aus? Was sind eigentlich konkret jetzt die Merkmale? Also wenn ich das jetzt irgendwie versuche als Beobachter festzustellen, woran erkenne ich das denn, dass es eine gute, eine hohe Sicherheitskultur gibt? Dann war, ist natürlich auch, denke ich, eine wichtige Frage, Eine Sicherheitskultur ist ja sicherlich etwas Erstrebenswertes für alle. Warum entwickelt sich das denn eigentlich nicht alleine, auch wenn man regelmäßig Impulse gibt? Ne? Also was steht eigentlich der Entwicklung einer Sicherheitskultur im Wege und welche Hindernisse muss man da entsprechend ausräumen, damit die Entwicklung stattfinden kann? Und das leitet dann direkt zur nächsten Frage über, an welchen Stellschrauben kann die Führungsmannschaft denn überhaupt drehen, um eine Entwicklung entweder erstmal zu initiieren oder, wenn sie dann in Gang gekommen ist, dann auch zu fördern. Und äh, das, ja, das sind alles Fragen, die äh, wir auch nicht abschließend immer beantworten konnten. Ne? Wir sind da auch tatsächlich auch nach über zehn Jahren noch Lernende, versuchen das äh, zu beschreiben. Aber was festzustellen ist, dass diese Ansätze auf ein unglaublich großes Interesse stoßen, wenn, sich, wenn, man, wenn es gelingt, jemanden dafür überhaupt erstmal zu gewinnen, zuzuhören weil das eben mal ein etwas anderer Blick auf dieses Thema äh, Arbeitssicherheit ist, der oft wahrgenommen wird als etwas verstaubt, als regelbetont, als systembetont. Äh, Und ähm, ich bin auch, wie gesagt, ich bin gar kein Gegner davon. Ich bin überzeugt, es muss Regeln geben, es muss auch Systeme geben, aber ähm, man muss es dann doch dem einen oder anderen anders verkaufen, damit es ankommt.
0: Ach, wunderschön gesagt. (lacht) Dem ist quasi nichts hinzuzufügen, würde ich fast sagen. Ähm, Was sind denn so, ähm, ich ich nehme mal an, auch du hast eben ja auf diesem Weg von, wir brauchen eben angefangen, wir brauchen natürlich Regeln und damit es irgendwie eine Grundbasis hat, dass es funktioniert, bis hin zu, wir müssen eben auch Geschichten erzählen, ähm, um die Mitarbeiter auch da abzuholen, wo sie stehen. Was sind denn so für dich eigentlich die größten Learnings oder vielleicht auch Best Practices, die äh, du so aus deiner ähm, Arbeitsschutzentwicklung für dich persönlich mitgenommen hast?
1: Oha, das ist natürlich jetzt eine äh, gar nicht so einfache Fragestellung. Ähm, In Bezug auf Sicherheitskulturentwicklung äh, würde ich generell sagen, äh, dass wenn man damit anfängt, keine Wunder erwarten darf über Nacht, Ähm, sondern man muss sich schon auf einen längeren Prozess einstellen, wenn man an Sicherheitskulturentwicklung arbeitet. Ich meine, die Sicherheitskultur ist ja praktisch ein Teil der gesamten Unternehmenskultur, die sich oft über Jahrzehnte oder im Fall von ThyssenKrupp sogar über Jahrhunderte entwickelt hat. Da wäre es ja sehr erstaunlich, wenn man das über Nacht ändern könnte. Aber das Schöne ist eben, dass Änderungen möglich sind. Und ich glaube, viele von uns sind ja auch gewohnt, im Arbeitsschutz dicke Bretter zu bohren. Man muss da eben entsprechend Geduld haben und sich auf den Weg machen. Man kann auch im Kleinen Kulturänderungen erzeugen obwohl ja eigentlich eine Sicherheitskulturentwicklung immer etwas ist, was oben beginnen muss. Es geht aber auch im Kleinen, habe ich festgestellt, in Arbeitsteams zum Beispiel, indem man, wenn man Verbesserungspotenziale identifiziert hat, also die im eigenen Verhalten liegen, dann kann man natürlich in einem Team auch vereinbaren, dass man Dinge anders macht, dass man Dinge ab sofort anders macht. Dass man sich gegenseitig erinnert, wenn ein Teammitglied das entsprechend wieder so in alte Muster verfällt. Dass man das positiv wertet, wenn man erinnert wird und nicht dann böse ist, weil man das als Bevormundung sieht. Und dass man dann nach einer gewissen Zeit eine Bewertung vornimmt. Schaffen wir das jetzt eigentlich, was wir uns vorgenommen haben? Haben wir uns vielleicht zu viel vorgenommen oder sind wir schon da und haben es gar nicht gemerkt? Und dass man dann auch hingeht und das würdigt, wenn man es geschafft hat. Das ist ja schön, das ist ja ein großer Erfolg. Die Schwierigkeit bei Kulturänderungen ist ja auch immer, dass man gar nicht genau sagen kann, wann die sich geeinigt gestellt haben. Eine Kulturänderung, die geschieht ja schleichend. Ich weiß, dass die Kultur bei uns im Unternehmen anders ist, aber ich könnte keinen Zeitpunkt konkret nennen, wann sich die Kultur an bestimmten Stellen geändert hat weil es eben ein langer, langsamer Prozess ist. Und gerade deswegen ist es wichtig, ab und zu mal innezuhalten und ähm, äh, nochmal zu schauen, äh, sind die Dinge, die wir uns konkret vorgenommen haben, machen wir die jetzt anders? Und wenn wir die anders machen, dass wir uns da mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, gut, gut gemacht, wir haben es geschafft, wir können Haken dran machen. Das ist kein Thema mehr bei uns. Und das finde ich toll. Deswegen kann ich auch jedem empfehlen, äh, wenn, man sich, äh, wenn man so eine Teamvereinbarung trifft, die schriftlich festzuhalten, zum Beispiel auf ein Plakat zu schreiben, das auszuhängen, Dann ist die Erinnerung da und wenn man es dann geschafft hat, einen Haken dran zu machen, was Neues drunter zu schreiben und so funktioniert dann äh, Kulturänderung im Kleinen. Ähm, Ich möchte aber nicht falsch verstanden werden, das ersetzt natürlich nicht die Kulturänderung im Großen. Also das, äh, das, was von oben angefangen wird, dass bestimmte äh, Dinge dort auch eingefordert und vorgelebt werden, das kann das Kleine natürlich nicht ersetzen.
0: Was, ähm, was wünschst du dir denn für äh, die Arbeitssicherheit und eben auch für euer Unternehmen, für die Zukunft? Also wo soll die Reise noch hingehen und wie soll die Kultur perspektivisch auch in einem Prozess irgendwann mal aussehen?
1: Ja, erst einmal wünsche ich mir natürlich, dass unsere Entwicklung äh, im Unfallgeschehen noch weitergeht. Ne? Also wir sind jetzt äh, schon aus mein, nach meinem Gefühl ähm, der äh, Null relativ nahe gekommen. Wir hatten, Ich weiß noch, wir hatten vor drei Jahren noch Diskussionen über bestimmte Werte, ähm, ähm, wo es hieß, die kann man gar nicht erreichen. Die haben wir jetzt unterschritten teilweise. Äh, das kommt einem schon fast unheimlich vor, weil man sich das gar nicht immer so genau erklären kann. Aber das ist eben das Ergebnis auch dieser kontinuierlichen Bemühungen äh, möglichst vieler Akteure. Und dann ist mehr möglich, als man denkt. Und das wünsche ich natürlich nicht nur uns, sondern allen äh, auf der ganzen Welt, sodass wir der Null möglichst nahe kommen. Das ist äh, vielleicht eine generelle Sache. In Bezug auf Sicherheitskulturentwicklung würde ich mir wünschen, dass sich noch mehr Fachkolleginnen und Kollegen dafür begeistern können, dass es wir gemeinsam daran arbeiten können, diese ganzen Ansätze noch stärker, viel stärker zu vereinfachen, so dass sie, dass sie leichter ins Operative umgesetzt werden können. Das ist nicht einfach, das ist mir schon klar, aber äh, ich glaube, wenn wir das nicht treiben als Fachleute, wer sollte das sonst tun? Ne? Das ist einfach unsere Aufgabe, das auch zu tun. Äh, da würde ich mich äh, freuen, äh, da mich auch mit anderen äh, Fachkolleginnen und Kollegen noch stärker äh, zu vernetzen. Ja, und es wäre eben schön, die Methoden und Werkzeuge so in die betriebliche Praxis zu integrieren, dass sie praktisch selbstverständlicher. Bestandteil unseres Instrumentenkastens wäre. Das fände ich toll. Da sehe ich, glaube ich, noch einen relativ weiten Weg. Ich meine, Wandelwerke arbeiten ja auch da dran. Da ist auch vieles noch ungeklärt, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, wenn wir das nicht vorantreiben, wer dann? Dann macht es keiner. Und das ist nicht gut. Und deswegen wünsche ich mir für die Gestaltung dieses Wandels, wünsche ich uns allen den nötigen Mut und natürlich auch ein glückliches Händchen.
0: Ach, lieber Jörg, vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, es waren viele Punkte dabei, über zum einen auch die Entwicklung, aber auch, wo ihr gestartet seid und was dann eben auch Tolles passiert ist und ich glaube, ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer können hier eine ganze Menge mit aus dieser Podcast-Folge rausnehmen. Danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht, das Interview.
1: Ja, ich habe zu danken und ich wünsche allen viel Erfolg.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.